0: Der Zauber der 90er hm. oder 80er, 90er liegt einfach darin, dass einfach in unserer Stadt so viel passiert ist, was wir vielleicht auch viel bewusster hm. wahrgenommen haben. Es war einfach so viel, wirklich so, so viel los in der Welt, in unserer Stadt, aber auch bei Lotto.
1: Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Mit Lotto Berlin auf Zeitreise, von den Anfängen bis heute. In insgesamt drei Episoden nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Jahrzehnte. Mit Einblicken in die Welt von Lotto Berlin und natürlich immer mit einem Blick auf die Geschichte Berlins. Auf geht's in dieser zweiten Episode in die 80er und 90er Jahre. Herzlich willkommen bei Trackpot. Wir treffen Menschen, die diese Zeit nicht nur erlebt, sondern auch mitgeprägt haben. Thomas Lassock, einer der ersten Auszubildenden bei Lotto Berlin. Und wieder an meiner Seite, ich freue mich sehr, Christian Friedrich von Lotto Berlin. Ich bin Michael, schön, dass ihr dabei seid. Also zu den ganz offensichtlichen Dingen, die uns so als erstes einfallen, die Musik, die wilde Mode, sage ich jetzt mal, <lacht> tolle Frisuren natürlich. Du hast noch ein paar andere Informationen eingeholt.
0: Ja, ich habe mal ein bisschen geschaut, was war eigentlich noch so in den 80er Jahren los. Und Bruce Springsteen war in Ostberlin, füllte die Radrennbahn in Weißen See. Also wer die vielleicht noch kennt, ähm, ich habe die jetzt nicht so riesig in Erinnerung, aber 150.000 Menschen hatten ein Ticket und 500.000 kamen hin. Also der, der Musikhunger. Der war ja. wohl riesig. Wenn ich hier mal so schaue, ja, was war noch so los? Ja, klar, der Kudam, darüber hatten wir auch schon in der letzten Episode gesprochen. Der blühte ja förmlich auf, auch schon in den 50er, 60er Jahren. Ein paar Sachen, die ich hier noch so gefunden habe, ist zum Beispiel auch ganz verrückt. Ähm, die schwangere Auster ist eingestürzt und zwar im Mai 1980. Okay. Also, welche Katastrophe eigentlich. Hier, gleich um die Ecke. Allerdings sehr positiv. Deswegen hole ich Tommy jetzt einfach mal mit ins Boot. Wir haben in der letzten Episode über unsere ersten Auszubildenden hier bei der Deutschen Klassenlotterie gesprochen. Und äh, Tommy, ich sage einfach mal herzlich willkommen, ist einer mit der ersten... Jahrgänge, die wir in den 80ern bei uns begrüßen durften.
1: Das klingt jetzt so, du warst in den 80ern schon da und hast deine Ausbildung gemacht. Wie alt warst du da, als du die Ausbildung gemacht
2: hast? Also ich habe angefangen hier 1983, da war ich 16. Okay, also bist du ja. heute immer
1: noch sehr jung. Das, ich, Darauf wollte ja, ich vielen hinaus. vielen Dank, vielen so.
2: Dank, richtig, genau. Ja, und hatte hier meine Ausbildung als Bürokaufmann, mhm. äh, die dann über drei Jahre bei mir ging. Äh, ja, und anschließend hatte ich das Glück. Ich sehe es immer als ganz großes Glück, dass ich hier bleiben durfte. Mhm. Ja, und dieses Glück hat sich jetzt bis diese Jahre noch, also dieses Jahr bin ich ja dann schon fast 40 Jahre hier, also für mich ist eigentlich dieser Job der Sechser. Habe hier im Haus auch schon äh, dann damals im Vertrieb, äh, als nachdem ich ausgelandet habe, gearbeitet. Bin dann äh zur Wende dann halt ähm, den Ostteil mit betreut, also die mhm. anderen Stellen äh, in Mitte, Friedrichshain und Prenzelberg. Ja, dann ging es mal irgendwann in den Kundenservice, in den Abo-Bereich, äh, auch im Gewinner-Service-Center und jetzt bin ich halt im Marketing. Heute, also ja. einmal das, quer ja. durch ja. die Firma. Mhm. Also
0: ähm, man sieht einfach, dass man auch bei Lotto alt werden kann. Also mhm. nicht nur mit Lotto, ja, sondern auch bei Lotto. Und ähm, Tommy ist ein, ist ein gutes Beispiel dafür. Ich finde, 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, das ist so ein Punkt. Das ist ordentlich. Man könnte schon was sagen, alter Falter, oder? Und, schon.
1: und damit auch einer der Ersten auszubildenden, weil Lotto hat ja erst Ende der 70er, Anfang der 80er angefangen, überhaupt auszubilden. Lass noch mal kurz in die 80er zurückschauen.
0: Genau, ja, ein, ein Punkt hier war auch der Start unserer robelos lotterie Wir hatten in unserer vorhergehenden Episode ja auch schon drüber gesprochen, Mensch, wir haben als Neuerung das Abonnement eingeführt, was mhm. ja was ganz... Was ganz Grandioses war, dass man für ein Lottospiel ein Abo abschließen kann. Und jetzt kam halt diese Rubbellos-Lotterie, die da auch hieß, ganz Berlin rubbelt. So würden wir heutzutage, glaube ich, die
1: da oben. Also ganz kurz, ich, also der Tom hat es mir vorhin schon gezeigt. Hier hängen nämlich an der Wand Relikte aus dieser Zeit mit original solchen, waren das Flugblätter oder, oder beziehungsweise so Flyer oder diese so rumlagen
2: oder so Plakate? Ja, das waren so die ersten Musterlose, äh, die sie hergestellt haben und die hat man natürlich ein bisschen größer hergestellt, damit man die besser erkennen kann. Hier auf dem Tisch liegt noch auch ein ganz kleines Rubbel los, mhm. so wie es eigentlich normalerweise ist, wie so eine Größe ah, fast eines Taschenkalenders. Mal. Ja, hinten steht auch noch Muster schön drauf, damit die Leute nicht irgendwelchen Blödsinn damit fabrizieren. Hat man auch damals gehabt, dass die Leute dann angefangen haben, die Dinger zusammenzubasteln und sich ihre Gewinne einlösen wollten. Kann ich noch erzählen aus dem Gewinner-Service-Center. Ja, war auch so manche Anekdote, wo du nachher festgestellt hast, dass sich das Los so langsam aufgelöst hatte, äh, weil es dann halt schön zusammengeklebt war. Ja, manche waren schon gute Leistungen, aber keiner ist mit durchgekommen.
0: Man sieht zum Beispiel auch auf dem Cover, sage ich jetzt mal, von ja. Los, den Reichstag, auch ein kleiner Funfact, in den 80er Jahren war der Reichstag eigentlich mehr ein Museum, weil er stand mhm. im Niemandsland. Ich habe Bilder gesehen. Die Wiese, die auch bekannt ist, äh, mittlerweile auch für Demonstrationen oder auch prinzipiell für, für Menschenansammlungen. Das war halt, äh, ich sag mal, ja, gefährliches Niemandsland, so kurz vor der mhm. Mauer. Wobei, auch da hilft mir das Bildmaterial, gab es ja auch Aussichtspunkte, wo besonders eher von West nach Ost denke ich, glaube ich. Davon man gehen rüber, wir mal fest aus. Man rübergucken ja. konnte. Also da gab es, ich habe hier etwas äh, an der Friedrichstraße, klar, Checkpoint Charlie ist auch jedem Begriff, da gab, gab es hier wie so einen Jägerstand, wo die Leute oder wo besonders auch Touristen ja, mit dem Besuch in Berlin... Das war,
1: das war auf der Westseite, auf jeden Fall. Yeah. Weil, also von der Ostseite würde es ja keinen Sinn machen. Das wäre gegen die totale Idee gewesen.
0: Obwohl bestimmt ähm,
1: vielleicht der ein oder andere trotzdem gern mal geguckt hätte.
0: Vielleicht jetzt das, nicht von einer... Genau deswegen, ja. Ich genau. glaube,
1: genau deswegen war das auch nicht möglich. Aber das genau, das ist legendär. Man konnte mit dem Auto auch bis davor fahren, also von Westseite mhm. aus und konnte sich dann quasi, also so gucken, wo man was sehen kann. Sagen wir mal so. Cool. Haben wir noch eine Ereignis, was Lotto
0: bezogen ist oder so. Ähm, die Leute haben gerubbelt. Ja, sie konnten im Abonnement spielen. Sie konnten im Abonnement spielen. Es war, lotto-technisch gesehen, waren es ruhige 80er Jahre. Mhm. Und dann, wie sagen schon die Ärzte, dann kam die Wende.
1: So besonders, wie die Wende nochmal für Berlin war. Genauso besonders, muss man glaube ich auch sagen, waren die Auswirkungen danach. Auch zum Beispiel auf das Thema Lotto, beziehungsweise, wie es auf der anderen Seite hieß, die VEB-Vereinigte Wettspielbetriebe.
0: Und ich muss dazu sagen, Fall der Berliner Mauer und der
2: Sichtweise, die hatte ja Tommy aus Westsicht. Ja, richtig Christian, du in der Zeit habe ich in der Brunnenstraße mit meiner Freundin gewohnt und wir haben diesen Tag, also auch noch so Erlebnis, wo es dann hieß, die Mauer fällt, also ich glaube, das war auch noch relativ frisch, also kalt, so fast so wie heute, vielleicht noch ein bisschen kälter, war ja auch dann schon dunkel, sind wir also Jacke angezogen, Mütze, sind wir zur Mauer in der äh, Brunnenstraße runtergelaufen und äh, haben dann da immer gewartet, dass irgendwas passiert, irgendwann passierte dann auch was, also dass sich dann so langsam da irgendwie der Kran und an der Mauer kratzte und diese so Langsam viel, aber gut, wir sind dann aber auch irgendwann, weil es dann einfach äh, zu spät wurde und war kalt, sind wir wieder zurück äh, in die Wohnung und äh, nächsten Morgen guckt <lacht> guckst du denn aus dem Fenster und dann hast du gesehen, ein Trabi, noch ein Trabi, noch ein Trabi. Also die Straße füllte sich, die Leute äh, gingen unten spazieren. Äh, ja, dann hieß es ja auch diese Umtauschsache. Wir hatten in der Nähe eine Sparkasse. Also du hast gesehen, die Schlange von der Sparkasse-Tür ging bis zu unserer Haustür und auch noch ein bisschen weiter. Also das war noch so, das hat mich dann gerade eben noch so ein bisschen abgeholt. Ja, das waren so die Erinnerungen. Äh, ja, weil da war ich doch ziemlich dicht an Mitte dran. Ne? Ja, so was
0: brennt sich Richtig so eigen, was brennt ich, sich rein, so ja,
2: ja, ja, richtig. Jetzt kann man sagen, ich bin ja alter Spandauer, ja, also Spandau bei Berlin, ja, und somit war ich also direkt mitten in Berlin, also war doch ganz was anderes. Ja. Und
0: aus Lotto Sicht Wie war aus, es aus Lottosicht? Aus Sicht ja. Weil du warst ja im Vertrieb, hast du gesagt. Ich, ich, ich war im
2: Vertrieb, ist. hatte ja dann ausgelernt, naja, drei Jahre, 89, also war dann ja auch schon ein bisschen dort und das war jetzt natürlich äh, für mich eine Chance, weil äh, wir hatten ja damals die, war ein Kontaktstellenleiter, also der hat die Kontaktstelle geleitet. Der Kontaktstellenleiter hat in dem Falle war der auch der Betreuer der Annahmestellen. Ja, und damals gab es noch einen Kontaktstellenleiter-Vertreter und es gab dann noch, äh, noch einen Sachbearbeiter. So, und nun sind ja die ersten Kontaktstellenleiter, sind ja dann nur rausgefahren, um, ich sag mal, den, den Ostteil zu erschließen. Ich weiß noch, so die erste Zeit war immer relativ spannend, weil ich kann mich daran erinnern, wenn du irgendwelche Straßen lang gefahren bist und damals hatten wir noch Kraftfahrer, die uns gefahren haben. Und du wolltest mal wenden auf die falsche, auf die andere Straßenseite mit den Straßenbahnen. Du bist immer nie rübergekommen. Du musstest also ellenlang geradeaus fahren, bis du dann mal irgendwie nach 10 Kilometer gefühlt wenden durftest. Das war so, so, ein, so ein Erlebnis, was sich so eingeprägt hat, hat sich Gott sei Dank mittlerweile geändert. Und ich habe hier nochmal irgendwie so Zahlen gesehen. Hier 1990 waren wir, glaube ich, so zum Ende des Jahres äh, stehen hier die Zahlen 123 im Ostteil. Dann haben wir 788 im Westteil gehabt, sodass wir bei 911 an. Annahmestellen waren zu Höchstzeiten, denn Ende der 90er haben wir fast bei 1166 Annahmestellen gelegen. So, jetzt mittlerweile geht die Zahl langsam wieder runter, aber da kann man mal so sehen, wie sich das so mit der Zeit entwickelt hat. Aber ich empfand diese Zeit also als sehr angenehm und schön. Also, ja.
1: Was vor mir liegt aus den 90er Jahren, ist auch wirklich, also ich würde das mal als ein Beispiel herausgreifen, <lacht> ähm, und zwar gab es, also das ist so, das erinnert ein bisschen an eine EC-Karte, So, ich glaube, das ist noch der einfachste Bezug, hinten drauf ist ein Kalender, heißt es Kalenderkarte oder wie sagt man dazu bestimmt? Ja, ja. Taschenkalender, oder Taschenkalender. Wir
2: würden heute sagen Taschenkalender, ja.
1: Ähm, und auf der Rückseite, das ist, also ist das, wenn mir das jemand erklären möchte, ist das eine Spielerinnerung oder, oder <lacht> wozu gab es das? Weißt du also Wir müssen
0: sagen, was wir sehen, oder?
1: Ja, visualisiert wurde oft mit sehr, sehr freizügigen, mit, mit Wollen wir sagen, erstmal
0: mit Urlaubsmotiven. Mit Urlaubsmotiven.
1: <lacht> <lacht> genau, Fall, mit freizügigen Kini- oder Bademode.
0: Ich glaube, man darf zu dieser ganzen Zeit nicht vergessen, wir haben diese Taschenkalender immer noch. Also, okay, und die krass. Betonung liegt nicht auf noch. Es gab ja kein Smartphone. Ja? Und der Taschenkalender, der war elementarer Bestandteil des Portemonnaies, so kann man das sagen weil du ja immer einen Kalender brauchtest, um zu wissen.
1: Was ist heute für ein Tag? Ja, oder zumindest da du in, in so und so
0: vielen Wochen wollen wir. Oder wie ja. sieht es denn bei dir aus im Rückseite, Feiertage?
2: Ferien sind hinten auch nochmal aufgeführt, die, die, die Urlaubszeiten. ein kleiner,
0: oder? ich sag mal, friendly reminder? Ja, Aber das, an, das
1: meinte ich damit. Was anderes hat das eigentlich Nein. nicht gemacht. Ne? Nein, richtig. Das hat einfach nur das drauf geguckt, okay, schönes Motiv, die Frau hat nicht so viel an. Wobei und dann, ich könnte mal wieder Lotto spielen. Wobei auch, ich muss bisschen.
0: sagen, wir haben auch schon mal Feedback bekommen zu diesen ähm, Tafelkalendern, nicht Taschenkalendern, mhm. Tafelkalendern. Die sind ja Mittlerweile oder dort waren sie noch aus ziemlich mhm. dünner Pappe. Dann ja. wurden sie irgendwie Richtung Kunststoff oder. Ja, da, damit konnten sie Scheiben kratzen. Richtig, zum Beispiel, Scheiben ja. kratzen. Mit zwei, drei Stück, die waren so zum Scheibenkratzen. Also man mag es kaum glauben, aber man sieht mhm. ja, immer am Zahn der Zeit. Was mir wichtig ist für die 90er. Vielleicht war die Stimmung in den, zu Beginn der 90er Jahre auch deshalb. Keine schlechte, sagen wir es mal so rum. Weil wir erinnern uns fast alle noch, wir sind eine Fußballnation. Und 90. Ach, 90 Weltmeisterschaft. Bella Italia, ja, ja. richtig. Fußballweltmeisterschaft und äh, Deutschland wird Fußballweltmeister. Fußball und
1: da das so selten passiert, muss man kann man das auch auf mal Auf jeden Fall, da sollten wir es mal loben, loben. Auch für alle, die Fußball jetzt nicht so nahestehen, sagen sich ja auch so: Aha, guck an. Ach, krass.
0: <lacht> Nein, finde ich, du hast, du hast total recht. Und ähm, noch ein paar Fun-Facts mhm. zu den 90er-Jahren. 1993 war der, der Informationsfluss übers Internet. Das gab es damals schon, ja. aber lag bei einem Prozent. 1993. Ich mhm. glaube, wir können uns alle tief in die Augen schauen und stellen fest, hoppla, die Welt 2023 ohne Internet geht irgendwie nicht mehr.
1: Nein, absolut nicht. Aber 1993
0: so. war es soweit. Ähm, ja, Internet gab es aber nicht so, wie wir es alle kennen. Und 92, erste SMS, äh, Merry Christmas, nur mal so zum Fun Fact und für Wer wird Millionär stand drin in der ja. ersten SMS. Ja, Musik hatten wir gerade schon angesprochen, auch ein wesentlicher Faktor. Love Parade, auch eine ganz wilde Zeit, anderthalb Millionen Menschen in Berlin, die mhm. friedlich. Bock keine, auf Mucke hatten. Sorry. Aber so richtig Bock auf, Muc <lacht> auf Mucke. Absoluter Wahnsinn, ähm, mit grellen Outfits. Und nochmal der Blick zu Lotto zu der Zeit. 1991 wurde die Deutsche Klassenlotterie Berlin als einzige Lottogesellschaft Berlins dann anerkannt, mhm. am 1. April. Welche Ironie des Schicksals. Kein Aber Scherz. Kein Scherz, Das ja. war so. Und unser Abonnementspiel, was wir in der letzten Episode vorgestellt haben, mhm. wurde umgestellt. Und es hieß zukünftig nur noch extra drei. Vorher war es ein Jahresspiel, mhm. das muss man sich nur überlegen, für ein Jahr im Voraus Lotto zu spielen und auch zu bezahlen. Mhm. Wie crazy.
1: Cool, dass das Leute gemacht
0: haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ja, ich sag mal, man hat dieses etwas angepasst. bisschen flexibler. Der, ja, einfach ja. der Zeit wahrscheinlich auch mhm. angepasst und hat daraus das extra da gemacht, dieses Extra-Spiel. Ähm, das war ein Novum, weil man einfach, wenn man technisch in Sachen eingreift, mhm. dann wird es meistens ein bisschen tricky. Dann müssen wir einfach mal erwähnen: der höchste Einzelgewinn im Spiel 77, 11. Januar 92, unfassbare 9,6 Millionen D-Mark.
1: Warte, ich muss, kurz, ich muss mich da kurz reinführen in die Währung. Ähm, was? 9,6 Millionen D-Mark? Also circa 5 Und das in den 90er Jahren. Auf jeden also jeden man muss ja, ja
0: alles ins Verhältnis setzen. Richtig. Das ist sehr, sehr viel Geld ja, richtig, zu der Zeit. Richtig. Und das in einer Zusatzlotterie, darf man auch nicht vergessen. Spiel 77, ja mhm. nur eine Zusatzlotterie. Wie Spiel 77 entstanden ist, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen.
1: Wer aufgepasst hat, Verrückt.
0: Weiß es. Und dann kommt ein großer Meilenstein
1: mhm. bei Lotto Berlin.
0: Digitalisierung.
1: Oder? Ja. Ist noch zu früh gesagt. Ja
0: doch, ja, wir sind ja auch immer noch dabei, mhm. ja, bestimmte Prozesse weiter zu, oder zu digitalisieren. Allerdings, 96 war Start der Online-Spielscheinübertragung. Quasi sowas, genau. Und auch darüber haben wir in der letzten Episode gesprochen, dass Spielscheine mussten vorher auch irgendwie gesichert werden. Mhm. Und der Spielschein sah ja dreiteilig aus, mit Name, Adresse vorne drauf. Kohlepapier, Kohlebunker. Mhm. Ja, also der Bereich, wo nur die Kohlepapierbögen aufbewahrt wurden und der dann aufgesucht werden musste dieser Ort, falls es Unstimmigkeiten gab oder falls irgendwas korrigiert werden musste, denn alle drei Teile mussten wieder zusammengeführt werden. Es war einfach ein notwendiger Schritt. Ähm, die Lotto Terminals, wie man sie heute kennt, das ist natürlich schon, ja, ich sag mal schon fast 3.0. Die ersten, an die kann ich mich noch erinnern, das waren auch so richtige Klopper. Und ich habe dir noch mal mitgebracht, nur damit man das noch mal greifen kann, Michael. Die Mikrofilme. Mikrofilm. Die Fischlies, mhm. wie, die, wie die Fachleute gesagt haben. Weil, weil sind, das aussieht
1: wie kleine Fische quasi. Richtig,
0: sie sind vierspurig angelegt. Mhm. Mikrofilm. wie groß wird es sein? Vielleicht ein, ein halber Zentimeter groß, überhaupt super breit. Super klein. Super ja. klein. Wo dann halt die Bildschirmdamen, über die wir auch schon mal gesprochen haben, besonders im Falle einer Korrektur mhm. Zugriff haben mussten, sie raussuchen mussten. Dann kommt der Kohlekeller oder der Kohlebunker. Wo auch der Kohlebogen gelagert wurde. Also all diese Sachen sollten natürlich durch die Online-Spielscheinabgabe einfach besser werden. Es sollte einfach eleganter werden. Und seit diesem Jahre, also seit 96, 97, ähm, hat sich einfach diese Spielscheinabgabe, so wie man es jetzt kennt, äh, die Daten werden eingelesen, nicht mal per Augenzwinker, sondern in Lichtgeschwindigkeit zu uns mhm. geschossen. Die Daten werden bei uns quasi auf bestimmte Faktoren geprüft. Ist alles gut, dann wird alles auch in einem Bruchteil einer Sekunde, ich sag jetzt mal, unter Vorbehalt sicher abgeschlossen. Mhm. Gibt es keine Stornierung, zack ist das Ding verschlossen, Feierabend und wird erst wieder aufgemacht, wenn die Ziehung war. Also aufgemacht im übertragenen Sinne, weil jetzt wird sowas nicht mehr händisch ausgewertet. Also seit diesem Jahr 97 mhm. wird sowas nicht mehr händisch ausgewertet, wobei in Einzelfällen wir das natürlich tun und auch ab bestimmten Gewinnhöhen da den prüfenden zweiten Blick nochmal machen. Ich glaube, der Zauber der 90er mhm. oder 80er, 90er liegt einfach darin, dass einfach in unserer Stadt so viel passiert ist, was wir vielleicht auch viel bewusster mhm. wahrgenommen haben. Und es war einfach so bunt. Wir hatten das Thema Love Parade, wir hatten das Thema Mauerfall. Es war einfach so viel, wirklich so, so viel los in der Welt, in unserer Stadt aber auch bei Lotto, ja. auch geprägt natürlich durch den Mauerfall, dass wir sagen müssen, das war ja wie so eine, wie so eine Weiche, die nochmal gestellt wurde. Also wir haben ja die erste Weiche schon gestellt, gab ja. 50er, 60er, ja, okay, Lotto in Berlin und so weiter. Aber ich glaube, mit den Jahren 80er oder in den 80ern und 90ern hat man dann quasi für ganz Berlin die Lotto-Weiche gestellt. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, ich freue mich immer sehr, auch wenn äh, Tommy dabei ist, diese authentischen äh, Erfahrungen, die beleben unseren, unseren Podcast. Genau, und ich denke schon, dass man auch wieder erkennen konnte, dass halt auch bei Lotto was passiert ist. Mhm. Das ist uns immer wichtig. Wir wollen mit dem Podcast natürlich auch über unsere Stadt erzählen. Wir wollen aber über, in erster Linie über Lotto erzählen. Mhm. Und auch in diesen geprägten Jahrzehnten war Lotto halt doch irgendwie immer Begleiter. Lotto wird irgendwie immer gespielt, ja, aber irgendwie anders auf eine andere Art und Weise und ja, wir sind weiterhin Teil der Reise und ich freue mich riesig auf den nächsten Teil. Christian, du hast ja sowohl Lotto-seitig,
1: hat einfach sehr viel geguckt, was ist da passiert, aber natürlich auch mit deinen Recherchen und Vorbereitungen aus der Welt. Danke.
0: Habe wirklich? ich wirklich gern getan. Es sind ja auch meine Jahrzehnte. Ja, voll. So, darf man das mal schon mal sagen. Ja. Und ich freue mich auch auf die nächste Episode. Vielen Dank auch an dich, Michael. Ähm, bis dahin einfach alles Gute, bleib gesund und mhm. du weißt, äh, allzeit viel Glück. Genau, viel Glück. Dankeschön an alle.
1: Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder direkt auf unseren Websites unter
2: lotto-berlin.de und zum Glück berliner.de.